0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물덕복입니다 만약 이런 상황이 닥친다면 여러분은 어떻게 하실 생각이신가요? 여러분이 한 조직의 보스이고 세력 다툼을 위해 두 조직이 한자리에 모였습니다 당신은 선택을 해야만 합니다 조직의 최선봉에 서서 싸움을 이끌어 나가시겠습니까? 아니면 직접 나서기보다 보아들을 진두지휘하며 지휘관으로서의 역할에 충실하겠습니까? 오늘 이런 이야기를 꺼내는 이유는 놀라운 리더십을 보이는 작은 동물 때문인데요. 고작 몸길이 50cm에서 65cm에 꼬리길이 18cm에서 25cm, 몸무게 1kg에서 2kg의 작은 동물들이 무리를 이루어 아프리카에서 가장 무서운 포시자인 사자에게 덤벼드는 놀라운 깡을 보여주었습니다. 바로 줄무늬 몽구스가 그 주인공인데요. 줄무늬 몽구스는 착취에 가까운 폭력적인 리더십을 가지고 있어 관심을 끌고 있습니다. 집단의 리더가 자신의 이익을 위해 다수의 희생을 감수하고도 폭력적인 사태를 일으키는 일, 범죄 느와르 영화들에서 꼭한 번은 보셨을 겁니다. 그런데 이 같은 일을 벌이는 경우가 우리 인간 외도 침팬지 그리고 줄무늬 몽고스에게서 밝혀졌다고 하는데요. 대를 위해 소를 희생한다는 라 말, 이는 엄연히 전투나 협상에 있어 승리하기 위한 전략으로 받아들여지기도 합니다. 잔인하고 이기적인 결정일 수는 있어도 사회 구성원들은 때에 따라 리더의 이 결정에 동의하고 소긍하기도 하는데요. 어떤 결정을 내려야 하는 상황에 닥치면 리더들은 힘든 결정들을 내려야 하는 순간이 옵니다. 근몇 년간 한국은 여러 사례들을 겪으며 우리의 리더가 얼마나 중요한지 리더들의 순간적 결정이 얼마나 큰 결과를 초래할 수 있는지 많이 봐왔죠. 줄무늬 몽구스는 어떤 저력을 가지고 있길래 무서운 사자들에게까지 덤빌 수 있으며 이들의 리더는 어떻게 행동하길래 폭력적인 리더십을 가졌다고 불리는 걸까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다 줄무늬 몽구스 줄무늬 몽구스는 포유류 고양이 아목 몽구스과에 속하는 몽구스의 한 종으로서 몸길이 50cm에서 65cm 꼬리길이 18cm에서 25cm 몸무게 1kg에서 2kg의 작은 동물입니다 아마 여러분들은 몽구스를 호브라나 검은맘바와 같은 무시무시한 독사들까지 잡아먹는 독뱀의 천적으로 알고 있을텐데요 족제비가 성질이 더럽고 치명적인 싸움꾼으로 유명한 것처럼 몽구스의 파이터 기질 또한 이에 못지않습니다. 줄무늬 몽구스의 꼬리는 끝이 가늘고 거친 털로 덮여 있으며 발바닥은 겉으로 드러나 있고 앞발의 발톱이 긴 편입니다. 뱀들의 공격은 무척 빠르지만 그 패턴이 일정하며 변칙적이지 못해 단순하다는 것이 단점입니다. 몽구스는 뱀의 이런 약점을 공략해 마치 우리가 PC게임 보스를 잡을 때처럼 사냥하는데요. 또한 뱀은 돌발 상황에 대한 대처 능력이 떨어진다는 점과 지구력에서 포유류를 이길 수 없다는 단점이 있습니다. 이런데다가 몽구스는 뱀보다 더욱 민첩하기에 뱀의 약점을 공략해 사냥할 수 있는 것인데요. 하지만 줄무늬 몽구스가 가진 저력은 겨우 이 정도가 다가 아닙니다. 놀랍게도 아프리카의 초원암구석에서 한 마리의 줄무늬 몽구스가 세 마리 암사자에게 둘러싸인 채 거칠게 덤벼들고 있는데요. 암사자 한 마리가 덤벼드는 줄무늬 몽구스의 머리를 앞발로 한대 쳐보지만 전혀 주눅되는 기색 없이 계속 달려들자 주춤주춤 뒤로 물러납니다. 몽구스는 마치 목소리 큰 놈이 이긴다는 듯 괴성을 꽥꽥 질러가며 달려들고 당황한 암사자들은 뒷걸음치기 바쁩니다. 이번에는 펄쩍 뛰어 사자의 코를 물뻔하기까지 했는데요. 워낙 저돌적으로 달려들어대니 누가 포식자이고 누가 사냥감인지 헷갈릴 판입니다. 몽구스는 이 틈을 타 쏜살같이 달아나 불속으로 숨어버리며 목숨을 구했는데요. 몽구스는 일반적으로 사자의 먹잇감으로 인식되지만 이 작은 책으로 암사자에게 덤벼들다니 몽구스의 깡은 정말 장난이 아닙니다. 이들은 보통 무리를 이루어 지내는데요. 6마리에서 20마리로 구성되어 이른 아침과 해질 무렵에 활동을 합니다. 이들은 먹이로 대개 곤충을 먹고 설치류나 작은 파충류, 조류의 알, 과일도 먹습니다. 알껍데기와 같은 단단한 것을 보실 때는 이들의 날카로운 이빨로 물거나 앞발을 이용해 던져서 먹이를 섭취하곤 합니다. 줄무늬 몽고스는 오래된 흰개미 언덕에 굴을 파서 주로 생활하는데요. 그굴 안을 무리가 공동으로 사용합니다. 굴 중앙에 잠을 자는 공간을 마련하고 때때로 별도의 작은 공간을 만들기도 하며 입구는 최대 9 까지 만드는데요. 학문 분비샘에서 나오는 냄새로 영역표시를 하며 굴의 위치를 파악하기도 합니다. 5월에서 6월과 11월에서 12월에 새끼를 낳으며 임신기간은 2개월입니다. 줄무늬 몽고스는 물이 생활을 하는 동물들답게 공동으로 육아를 하는데요. 생후 1개월까지 굴에 머물고 이후 사냥을 위해 함께 돌아다니기 시작한다고 합니다. 물가를 가까이 해둔 사바나와 삼림지대에 서식하며 바위가 많은 곳이나 삼림에 서식하기도 합니다. 짝짓기를 위한 암컷들의 전쟁 줄무늬 몽구스는 작은 덩치를 가지고 있기 때문에 집단이 주는 효과가 어마무시합니다. 마치 큰 물고기에 맞서기 위해 작은 물고기들이 큰 물고기 형태로 뭉쳐 다니는 것 같이 줄무늬 몽구스 역시 물이 전체가 하나로 뭉쳐져 한 마리의 동물처럼 보이게 하는데요. 이들은 이처럼 무리가 하나의 조직을 이뤄 경쟁 집단이나 포식자에 맞선다고 합니다. 게다가 이들은 사나우면서도 파이터의 기질을 타고났기 때문에 초원의 포식자인 사자들도 가끔 기세로 밀어붙이기까지 하는데요. 앞서 보신 것처럼 1대1을 넘어 3대1로도 사자와 맞서 덤빌 정도의 깡을 가지고 있습니다. 이쯤 되면 사자들은 어이가 없어서 몽구스를 공격하지 않는 것처럼 보이는데요. 이렇게 단단한 결속력을 가진 몽구스 집단이지만 암컷이 경쟁 집단의 수컷과 짝짓기를 하기 위해 싸움을 일으키는 착취적 리더십을 발휘한다는 사실이 밝혀졌습니다. 영국 엑시터대 마이클 켄트 교수는 과학저널 미국립학술원 회보에 최근에 실린 논문을 통해 우간다 퀸 엘리자베스 국립공원에서 16년 동안 줄무늬 몽구스를 현장 연구한 결과 이런 결론을 얻어냈다고 밝혔습니다. 아프리카 사하라 이남에 서식하고 있는 이 몽구스 집단은 이웃 경쟁 집단과 잦은 충돌을 일으키며 그 과정에서 많은 사망사고가 발생하기로 유명하다고 하는데요. 몽구스들에게 있어 영역 싸움은 피할 수 없는 운명입니다. 암컷 몽구스들은 7일에서 10일의 차이를 두고 일제히 발전기를 맞이하는데요. 수컷들은 암컷을 경쟁 집단으로부터 지키기 위해 싸우기 시작합니다. 그런데 얼핏 봐서는 이해하기 힘든 놀라운 사실이 밝혀졌다고 합니다. 경쟁 집단과 혈투를 벌이고 있는 와중에 수컷들이 서울한 틈을 타 암컷이 적의 수컷과 짝짓기를 하는 것이 녹화된 것이죠. 게다가 이런 집단의 싸움을 일으키는 것은 바로 무리의 지도자인 암컷이었다는 점이 더 충격적인데요. 여기에도 나름의 이유가 다 있었습니다. 켄트 교수는 집단이 오래되었을수록 집단 내 근친 교배가 높을수록 암컷의 싸움 부추김의 확률이 더 높았다고 합니다. 같은 집단 내 짝짓기가 계속될수록 종의 보존에는 좋을 것이 없기에 암컷들은 다른 무리의 수컷들과 짝짓기를 맺어야 할 필요가 생기는데요. 그래서 암컷들은 유전적 다양성 확보를 위해 무리 내 수컷이 아닌 상대 집단의 수컷과 짝짓기를 하려고 하는 것이었습니다. 이런 싸움에서 희생되는 것은 대부분 수컷이었는데요. 연구자들이 수컷 499마리와 암컷 377마리 사이에서 태어난 새끼들을 비교했더니 싸움을 많이 일으킨 암컷일수록 더 많은 새끼를 남겼으며 생존율 역시 높았다고 합니다. 연구자들은 줄무늬 몽고스가 집단 간 싸움을 하는 과정에서 많이 죽는데 이는 암컷이 요전적 이득을 얻기 위해 싸움을 부추기기 때문이라고 합니다. 반면 수컷은 집단적 갈등의 대가를 도맡게 됩니다. 이런 착취적 리더십, 즉 리더가 자신의 이익을 위해 대부분의 부담을 다른 이들에게 지우는 리더십은 포유류 가운데 침팬지와 사람 이외에는 처음 발견되는 것이라는데요. 자연의 섭리에 따라 무리의 번영을 위한 선택이라고는 하지만 인간이 보는 숙헌 몽구스의 운명은 가혹하게만 느껴집니다. 줄무늬 몽구스 집단 이외에도 암컷이 우두머리인 포유동물들이 있다고 하는데요. 암컷이 무리를 주도하는 흔치 않은 동물들, 연구에 따르면 5천여 종이 넘는 포유동물 중에서 암컷이 우두머리인 종은 초소에 불과하다고 합니다. 밀스 칼리지의 동물 행동학 제니퍼 스미스 교수와 동료들은 논문을 통해 8 종의 암컷 리더십 포유동물을 발표했는데요. 하이에나, 범고래, 사자, 전박이 하이에나, 보노보, 여우, 코끼리가 이에 속한다고 합니다. 보노보는 피그 미침팬지로서 수컷이 우두머리인 침팬지와 달리 보노보는 암컷이 무리를 이끈다고 합니다. 보노보는 이동 계획을 짜는 등 리더로서의 행동을 보이면서도 함께 저녁 식사를 준비하는 등 전형적인 암컷의 임무도 수행하는데요. 무리내 갈등은 침팬지에 비해 훨씬 적다고 합니다. 보노보 암컷 우두머리는 수컷보다 몸집이 작지만 평화 유지를 위해 갈등에 개입하기도 합니다. 범고래와 코끼리는 나이가 많은 암컷이 무리를 이끄는데 현명한 할머니 범고래들은 먹잇감이 어디에 있는지 잘 알기 때문에 무리의 생존에 큰 도움이 된다고 합니다. 코끼리 역시 가뭄 속 물을 찾도록 무리를 이끄는 것과 흩어져 있는 먹이를 찾는 것은 암컷 우두머리의 역할이라고 하는데요. 코끼리를 연구해온 신시아 모스는 암컷 코끼리는 무리를 이끌기 위해 태어났으며 선택의 여지도 없고 소컷과의 투쟁도 필요 없다고 합니다. 소컷은 따로 살고 코끼리 가족 내에서 우두머리의 역할도 퇴행하지 않는다라고 설명했는데요. 이렇듯 암컷이 무리를 이끄는 다른 종들의 리더십을 보니 확연히 줄무늬 몽고스와의 차이점을 알수 있는 것 같습니다. 코끼리나 범골의 경우 나이든 암컷들이 듬직한 리더 역할을 맡고 있는 반면, 줄무늬 몽구스의 경우 뒤에서 권력을 조종하는 실세 흑막을 보는 듯한 느낌인데요. 여러분은 줄무늬 몽구스의 리더십을 보고 어떤 생각이 드시나요? 이번 영상을 준비하면서 줄무늬 몽구스의 착취적 리더십에 관한 인간의 관점, 그리고 무리를 이끄는 리더십에 대한 인간의 관점 또한 자연스레 생각해 보게 되었는데요. 오늘도 우리는 각자가 소속된 곳에서 리더들의 결정을 따르기도 하고 직접 리더가 되어 살아가기도 하고 있습니다. 동물들의 세계에서 어쩔 수 없는 희생이 따르는 상황이 있을 수도 있지만 리더가 조직원들의 희생을 요구하기보다 항상 우리의 보존과 미래를 위한 것이었으면 좋겠네요. 줄무늬 몽고의 사회와는 달리 우리 인간의 사회는 누군가의 희생 없이 미래의 발전을 위한 리더의 결정 아래 좀더 살기 좋은 곳이 되기를 바래봅니다 그럼 오늘 동물 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.